0: Convaincu qu'il y a une pépite en chacun de nous. Passionnée par l'humain et le management de projet, je vous propose un modèle de coaching orienté mental de croissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le 103e épisode d'Happy Win. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence collective. On va essayer d'éclairer un petit peu cette notion d'intelligence collective que je vous avais partagée dans l'épisode 93 sur l'audace. Et dans cet épisode, justement, on avait vu que l'une des clés pour développer son audace, c'était de s'entourer et de s'appuyer sur le collectif. Aujourd'hui, j'ai envie d'éclairer et d'étayer un peu cette notion d'intelligence collective en interviewant Laure Nicolas, qui est Community Manager chez AG2R La Mondiale et dont l'intelligence collective est le cœur de métier. Dans cet épisode, on va revenir sur la définition de l'intelligence collective. On va aborder la notion de valeur ajoutée générée par l'intelligence collective pour l'entreprise et pour le collaborateur. Allez, c'est parti Bonjour Laure, merci beaucoup d'intervenir sur le podcast Happy Win. Euh, comment vas-tu et est-ce que tu pourrais te présenter
1: en quelques mots, s'il te plaît Bonjour Laurence, je vais bien, merci, j'espère toi aussi <rire> Je te remercie aussi pour, pour l'invitation à participer à ton podcast sur une thématique qui me tient à cœur puisqu'il s'agit de, de parler de mon métier, le community management que j'exerce depuis 4 ans, date de la création du compte AG2R La Mondiale Patrimoniale. Alors cette année justement, je fête mes 20 ans chez AG2R La Mondiale. J'ai toujours travaillé au sein de la DECP. Alors, DECP, c'est direction épargne et clientèle patrimoniale. Donc, D'abord à la communication interne, puis au marketing, où je me suis consacrée à la PREP. Alors, la PREP, c'est anciennement hein, la plateforme des CGP, conseillers en gestion de patrimoine, d'AG2R, la mondiale, avant de dédier mon activité à l'animation du compte patrimonial du groupe. Donc moi, je suis de formation très littéraire, donc rien ne me prédisposait à ce domaine. J'ai même, dans une ancienne vie, travaillé chez Coca-Cola auprès du PDG de Coca-Cola, puis dans des agences de communication. Euh, ce CV un peu disparate, c'est ma force, la preuve d'une certaine agilité, une nécessaire capacité.
0: Super, bah écoute, euh, alors, euh, bravo pour tes 20 ans j'ai 2 r La Mondiale, et puis bravo aussi pour cette agilité dont on a bien besoin en ce moment dans le, monde, dans le monde actuel. Euh, du coup, je vais embrayer sur ma deuxième question. Tu animes, donc tu viens de nous le dire, la communauté d'AG2R, euh, la mondiale patrimoniale. L'intelligence collective, c'est donc le cœur de ton métier. Euh,
1: Est-ce que tu pourrais nous dire euh, l'intelligence collective Qu'est-ce que c'est Alors, je suis community manager, donc en français, en français. Hein, on... Oui, ça existe en français, ce terme. Euh, ça veut dire que j'anime une communauté sur la plateforme LinkedIn et Twitter également. Donc, ma cible, ce sont nos partenaires, des banques privées, banques de réseau, plateforme de CGP, un conseiller en gestion de patrimoine. Alors, on attend de moi que je donne de la visibilité sur notre expertise en épargne patrimoniale auprès d'une communauté B2B. Donc, ce que j'aime faire à travers ce compte, c'est justement, c'est éclairer, faciliter la compréhension, bref, donner... Euh, à la pédagogie, toutes ces lettres de noblesse. J'ai à cœur de partager en essayant de simplifier, surtout quand on sait que les Français aiment épargner hein, dans des produits qu'ils comprennent, hein, ce, qui, ce qui paraît logique. Euh, or, le domaine de l'assurance-vie et patrimoniale est complexe et abscons. Il fait référence à tout un tas de notions difficiles à appréhender pour les non-initiés. Parler de l'assurance-vie, qui plus est patrimoniale, hein, outre les spécificités, spécificités pardon, produits purs, c'est aborder à la fois des notions fiscales, financières, patrimonial, juridique, et je dois en passer certainement, mais aussi digital, avec la nécessaire transformation digitale qui concerne aussi l'assurance-vie. Et en fait, je ne serais pas grand-chose hein, si je ne pouvais pas compter sur l'ensemble des métiers de notre groupe pour aborder les différents points que je traite dans le fil de ce compte. Et toutes ces expertises mises en avant font partie de cette indispensable chaîne qui constitue mon cœur de métier. L'intelligence collective se mesure bah, à l'aune justement de ces liens qui se tissent au fil du temps. Donc en amont, c'est-à-dire avant de construire ma ligne éditoriale ou de rédiger mes postes, cette intelligence collective se traduit par la mise en commun en amont des compétences, connaissances, expertise, mais aussi créativité, capacité de réflexion, dans un seul but, donner vie à ce à compte et le rendre tout simplement utile auprès de notre cible. J'ai besoin par exemple des inputs d'une ingénieure patrimoniale ou des spécialistes en marketing financier qui vont me donner toute la matière pour que je rédige des postes intelligibles Facile à comprendre sur des thèmes très techniques, mais nous, qui nous concernent tous hein, potentiellement, comme la clause bénéficiaire, la participation aux bénéfices du fonds en euros. Voilà des notions un peu euh, pas forcément évidentes. Hein. J'ai la chance aussi de pouvoir compter sur des talents créatifs qui vont réaliser pour ce compte des infographies, à même de faciliter la compréhension de tel ou tel support financier, comme le private equity par exemple, ou les chiffres du marché. Alors, l'intelligence collective, ça, elle intervient aussi au niveau du comité éditorial. C'est une instance qui me permet de faire valider collectivement aussi bien des idées que des contenus de postes. Et cette interaction entre les différents membres de ce comité crée une véritable synergie. C'est parti. L'intelligence collective en aval, euh, en fait, c'est quand il s'agit de publier un poste auprès de notre cible. Alors, nous comptons… Vraiment sur le rôle des commerciaux qui ont un rôle de direct avec nos partenaires. Lorsqu'ils partagent nos contenus, ils leur donnent plus de visibilité auprès des, des partenaires. Ils ont l'expertise et la proximité qui vont susciter davantage l'intérêt de leurs clients, donc nos partenaires. Enfin, ne peut-on pas parler d'intelligence collective chez nos concurrents On ne peut pas imaginer de community management sans benchmark, sans un travail de veille régulier. et Cela permet de se nourrir, de s'inspirer pour s'améliorer au quotidien. Si telle thématique est abordée chez nos concurrents, c'est que ce contenu intéressera a fortiori nos clients.
0: Ok, super. C'est passionnant. Ça veut dire que l'intelligence collective intervient vraiment à plusieurs, euh, dans plusieurs endroits dans ton, dans ton métier. En, en amont pour euh, la créativité, la création de contenu, l'utilisation des expertises. En aval pour promouvoir, pour avoir un rôle d'ambassadeur, mais aussi au niveau, euh, au niveau du benchmark euh, pour euh, pour, par rapport à, 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 à vos concurrents
1: Voilà, mais... paradoxalement, exactement. Paradoxalement, oui, nos concurrents sont effectivement une source, source d'inspiration.
0: Oui, mais c'est ouais. vraiment intéressant de, de voir que ça, ça, ça intervient à différents, à différents niveaux. Et du coup, quand on parle d'animer une, une communauté, ça
1: consiste en quoi Alors, c'est beaucoup de choses. Hein. C est, c est, ah. Notamment, c'est bâtir une basé sur la stratégie du groupe évidemment mais aussi sur les événements de notre quotidien qui sortent de notre vie professionnelle pour le coup comme certaines fêtes je sais pas Noël jour de l'an autre tradition la journée de la femme par exemple voilà c'est ensuite rédiger et créer des contenus y compris le soin apporté à la recherche et au choix des visuels hein, qui est aussi très important c'est ce qu'on voit en premier et c'est surtout être à l'écoute au-delà du benchmark des attentes de nos partenaires quels sujets aimeraient-ils voir abordés les reportings que, le, que, que je produis hein, régulièrement, évidemment, nous donnent aussi des enseignements sur ce qui fonctionne bien ou pas. Mm. Le plus difficile, et en même temps, ce qui paraît évident, c'est l'orientation client. On a tendance sur nos réseaux sociaux à parler de nous, mettre en avant nos offres, promouvoir un service, un produit, mais au final, on parle de nous sans être assez tourné client. Et au-delà d'animation de ce compte, euh, dans, dans le cas de mon poste, dans le comité manager, j'ai la chance d'animer les comptes personnels de certains de nos directeurs c'est un peu évident. Hein. Ils n'ont pas forcément le temps de poster régulièrement, en tout cas des contenus natifs, ce qu'on appelle des contenus natifs, hein, c'est des contenus véritablement créés en termes de rédaction et de visuel. Ils, ils, donc, ils n'ont pas le temps, comme tout le monde, donc ils likent, voire ils partagent au mieux, et plus rarement ils commentent. Mais de là à proposer ces fameux contenus natifs, c'est très, très rare. Donc, je leur propose des kits de posts, donc un contenu plus un, un visuel qu'ils qu publient ou que je peux publier en leur nom mais ils se l'approprient toujours hein, en, en me soumettant leurs modifications, ce qui est beaucoup mieux. Et le fait d'animer le compte de certains dirigeants, la direction épargne patrimoniale, me permet de dresser justement des ponts, faire un, un écho entre ces comptes personnels et le compte plus euh, corporate dont je viens de parler, hein, le compte AG2R, la mondiale patrimoniale.
0: Ok, c'est vraiment intéressant cette notion, comme tu dis, de... Euh, d'être ce besoin d'être tourné, euh, tourné client et aussi de bah, en fait ce, ce cette empathie que tu crées forcément quand tu crées du contenu pour pour les euh, pour les directeurs quand tu te mets dans leur euh, bah, dans leur euh, dans leurs chaussures quoi entre
1: guillemets exactement alors ouais, dans leur ouais. peau.
0: et du coup ouais. si on parle de valeur ajoutée de l'intelligence collective pour l'entreprise et pour le collaborateur, quelle, quelle est la valeur ajoutée de l'intelligence collective
1: Voilà, alors c'est plus important encore, les, les ressources humaines d'une entreprise hein, constituent sa matière première, mais l'intelligence collective pour cette entreprise, ce sont… Euh, ce sont en fait ces ressources humaines augmentées, c est, c est, c est, si je puis m'exprimer ainsi, oui. c'est sa poule aux œufs d'or. Tout ce qui est transversal, interactif, a vocation à faire grandir l'entreprise, à, à mon avis. Hein. Partager, collaborer, contribuer, interagir, c'est aller au-delà de ce que l'on attend de nous, c'est une vraie valeur pour l'entreprise. Et pour le collaborateur, c'est donner le meilleur de soi ensemble. Il s'agit souvent de sortir, de, évidemment, de sa zone de confort, à mon sens. Hein. Donner plus que ce que l'on attend de lui et à terme, je veux croire que ce soit bénéfique et enrichissant pour lui. En fait, plus un collaborateur sera reconnu, plus il contribuera à cette intelligence collective. En fait, c'est gagnant-gagnant.
0: Oui, en fait, c'est très puissant. J'aime beaucoup cette notion de ressources aug humaines augmentées. Voilà, J'aime bien ouais. cette expression que tu emploies. Et c'est vrai que ça fait grandir l'entreprise et ça fait grandir le collaborateur. La valeur ajoutée, elle est vraiment là, quoi. Ouais, okay. C'est un cercle vertueux. Ouais, ouais, super. Et est-ce que tu aurais une anecdote ou un conseil à nous partager
1: Alors, plus qu'une anecdote ou un conseil, j'aurais plutôt de citations à partager. Elle, elle est de Jacquet. Hein, en tant que sportif, ça me parle. Mmh. Le travail individuel permet de gagner un match, mais c'est l'esprit d'équipe qui permet de gagner la Coupe du Monde. Donc, si on applique cette maxime à une entreprise, on devrait faire des miracles, non Oui, <rire> super, c'est une super citation. Écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup. C'était
0: vraiment très, très intéressant et puis c'était étayé d'exemples de, concrets. Merci beaucoup, Laure.
1: À bientôt. M Merci, Laurence. À bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. En synthèse et en conclusion, l'intelligence collective, ce sont des liens qui se tissent au fil du temps. Le collectif, ça enrichit, ça met en commun les expertises, les expériences, les connaissances, ça comble les faiblesses et ça favorise la créativité. Et donc tout ça, ça va générer de la confiance et ça va favoriser l'audace. Comme nous le dit si bien Laure, l'intelligence collective, sont, ce sont les, je cite, « ressources humaines augmentées », la poule aux œufs d'or de l'entreprise. Et ça permet aux collaborateurs aussi de sortir de sa zone de confort pour donner le meilleur de lui-même et plus que ce qu'on attend de lui en fait. Allez, go, go, go Je vous souhaite de l'intelligence collective pour développer votre audace et gagner la Coupe du Monde comme nous le propose Laure. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous aimez et si vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser un commentaire. Cela lui donnera de la visibilité et me boostera pour continuer à vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Pour aller plus loin, contactez-moi sur www.happywin.fr. Je vous proposerai un coaching personnalisé pour répondre à vos besoins. Le bonheur est un état d'esprit, la bella vita est mon mantra. A bientôt pour un prochain podcast. Très belle journée et n'oubliez pas, la réussite est en vous